0: Du träffar en ångestladdad person som är strängfärdig Och de orkar inte de här inlindande hänsynsfrågorna. De vill ha raka, korta frågor som kräver korta svar. Har du tänkt ta livet av dig? Ja eller nej, svarar man på det. Har du funderat på hur du ska göra? Ja, det har jag gjort. Alltså, konkret. Det är vissa frågare som upplever frågan, nämligen att patienten upplever en oerhörd lättnad när någon rör vid det mest förbjudna.
1: Den här podden handlar om ovanliga ämnen som ger värdefull kunskap. Ett ämne, en utbildare, ett samtal. Det här är Competencens podden. Ja, idag ska vi prata med Eva Leander. Eva är sjuksköterska med vidareutbildning i psykiatri och kognitiv psykoterapi med många mångårig erfarenhet av psykiatriskt arbete med djupa depressioner och suicidalitet som specialområde. Och idag ska vi prata om suicidnära personer. Välkommen Eva. Tack. Jag tänkte börja med lite faktasiffror här. Hela 80% av alla självmord idag utgörs av obehandlade depressioner. Varje år tar drygt 1000 män och 500 kvinnor livet av sig. Det kan jämföras med omkring 300 personer som dör i trafiken årligen. I gruppen unga pojkar mellan 16 och 24 år är självmord den vanligaste dödsorsaken. Så det här låter som ett viktigt samhällsproblem. hur ser du på det Eva?
0: Ja, det är ett jätteviktigt och stort folkhälsoproblem. Och det handlar inte bara om Sverige utan det är också ett allvarligt globalt hälsoproblem.
1: Och som du mycket riktigt säger så är det höga siffror. Vad tror du att det beror på att det är så tyst kring suicidnära personer i samhället.
0: Jag tror att det är väldigt laddat. Jag tror att det finns väldigt många myter och jag tror framför allt att det handlar om okunskap i den suicidala processen.
1: Du pratar om myter här. Vilka myter är det som finns? Det är ju fortfarande ett skambegrepp omkring suicidalitet och det finns
0: En av många myter är till exempel att det är ett medvetet val att ha sitt liv utan förståelse
1: för att det är sjukliga processer och andra saker som styr. Så hur ser det ut inom vården idag? Når man de här patienterna? Vården är ju uppbyggd på så sätt att mycket
0: av det här har ju hamnat inom psykiatrin. Nu är kropp, enligt mitt sätt att se, så hänger ju kropp och själ ihop. Mm. Och det stämmer inte riktigt med sjukvårdens organisation som den ser ut idag. På vilket sätt? Det är ju uppdelat på så sätt att psykiatrin är för sig och övrigvård är för sig och hälsovård är för sig. Och på något Sen kommunicerar inte de här
1: olika organisationerna så det blir ett helhetsbegrepp kring problematiken. Så vad är det för tecken man ska titta efter när det gäller suicid? Det är ju
0: framförallt då depressioner att gå djupare in i det. Och det är ju att våga ställa de svåra frågorna.
1: Vilka frågor är det som är... Att ställa.
0: Det är ju just personens förhållningssätt till livet och om det finns självmordstankar, hur de ser ut, hur påverkar de dig, vad har du kvar i, de strämmer de dig. Det är också att gå vidare i du, hur långt har du kommit i planeringen, har du valt plats, har du bestämt tid. Och förutom frågorna så fångar man ju upp hur ser personen ut, hur, hur ser memiken ut, hur pratar personen, finns det en långsamhet i att få svar? Så att det både vad örat hör och vad ögat ser, men framförallt vad är det som
1: inte som mm, så det gäller att ha ett gott öra och ett lyssnande och se helheten. Och det låter också som olika steg i frågorna att se hur långt personen har kommit i, i sina eh, suicida tankar. Ja, det är helt rätt. Man pratar i många valprogram om
0: den suicidala fegen och det är just att se hur man kan ha självmordstankar men man behöver inte ha valt metod. och Då, då kan man se att man är i början på den här fegen och det är kartläggningen mer som är,
1: det är det arbetsmaterial man har. Ja, så det är precis det. Är både kartläggning och sen så helheten. Jag tänker att du kopplar också till att titta på hur personens kroppshållning är. Hur den kommunicerar också. Hur skulle du säga att självmordstankar och självmord har sett ut över åren? Har det ökat eller hur ser du på det? Det har fluktuerat
0: väldigt. Just nu ligger siffran, man kan tolka det så att den har sjunkit när vi pratar om fullbord av självmord i relation då till befolkningsökningen. Men sen ändrar sig strukturen, precis som du nämnde initialt här. Så helt nytt är de här pojkarna av 18-24 år som sticker ut. Vet man varför de sticker ut? Nej, och det är här bland annat man måste titta på helhetsbilden omkring en människa. Ofta fokuserar ju vården kring den drabbade. Men man måste också titta på en helhet hur livssituationen omkring den här personen Det krävs ganska mycket. Och framförallt fortsätta med att röra upp personen och även i tänkta termer rehabilitering. Hur ser ett sånt här arbete ut idag? De allra flesta kommer till specialistpsykiatrin via vårdcentraler. Men man kan även söka via en egen remit. Det finns flant för det på nätet. Och de två ingångsstörrarna behandlas på samma sätt. När primärvården framförallt inte upplever att de klarar av det här så då kommer den en remiss till psykiatrin. Och ofta initialt handlar det om ett läkarbesök. Därför att det måste ju finnas underlag för en diagnos. Och sen läggs det ut. Och antingen psykolog, sjuksköterska, kurator, och så inom psykiatrin, så finns det
1: ju ett team. Jag tänker också att det kan vara en svår grupp, för jag får en föreställning om att de kanske inte alltid själva söker stöd och hjälp. Så hur ser det ut? Är det oftast någon anhörig som, som fångar upp det här?
0: Det är en svår grupp och ofta är det ju anhöriga som reagerar på ett annorlunda beteende som då uppmanar personen att nu får jag någonting åt det här, det står inte rätt. Med dig. Men så har du också en grupp som söker själva, som har alla förutsättningar, har arbete,
1: har ett socialt trygt nätverk omkring sig men vill inte leva. Så det, det är en spridd grupp. Vad är det för tecken man, man som anhörig kan titta efter? Det är ju framförallt att personen börjar sova dåligt,
0: vakna. Det är lättare nu, blir mer tystlåten, går mer för sig själv, inåtstängd är ett
1: ord som ofta förekommer. Så en förändring i, i, i personligheten? Ja, så kan man säga. Så är suicidtankar vanliga skulle du säga?
0: Det beror, depression är ett väldigt vitt begrepp, förekommer i väldigt vanligt. Så att även livskriser av olika slag brukar hamna under benämningen depression. Och kartläggningen går ut på liksom vad befinner sig den här personen symptommässigt och i sitt lidande om man tänker en skala 1 till 10. Det är ju egentligen det underlaget som krävs. För diagnostisering. Sen kommer man ingenstans utan att kommunicera. Ställa frågor, invänta svar, vara på hela tiden och få patienten att berätta. För det är ju det,
1: vårt arbetsmaterial. Absolut, så få patienterna att berätta och här tänker jag i och med att det är hela 80% procent av alla självmord som är, utgörs av obehandlad depression så kommer man med få får den diagnosen så är det här, eller borde i alla fall vara en fråga man, man kommunicerar kring. Ja. Så där har man en ingång så att säga. Precis,
0: men, men hälften av de här personerna söker vård och den andra
1: hälften gör andra det att äh, Det är ju en mångfasiterad problematik där. Det förstår jag. Går självmord att undvika? Ja, det är min, en av mina
0: övertygelser att det går att undvika med rätt vård 2023. Och vi kommer ganska långt. När vi
1: tittar på den medicamentella utvecklingen. Så hur ser, det, hur ser det ut då att kunna undvika det? Vad är det vi behöver göra inom vården? Vi
0: måste fånga upp dem tidigt. Precis som inom alla andra
1: tillstånd så gäller ju det här att fånga upp dem tidigt. Så du tänker preventivt arbete då? Preventivt
0: arbete. så måste vi jobba tvärsektionellt i samarbetsformer. Så var och en kan inte sitta och göra sina grejer. Utan ser vi det här som ett stort... Både hälsoproblem och samhäll- och folkhälsoproblem så måste alla kring den här personen bidra med sin
1: del. Så du efterlyser ett mer bredare samarbetsfält kring den här frågan.
0: Ja, jag ser det dessutom som nödvändigt om man ska nå framgång i det arbetet.
1: Och jag tänker i relation till hur många som dör i trafiken där vi har en nollvision så är det ju tre gånger så många som väljer att, att avsluta sina liv.
0: Ja, och där tror jag upp något väldigt intressant. för när, när trafikdöden steg så beslutar man ju från regering, riksdag och regering Vi måste göra det. Och då gjorde man en massa insatser. Allt från säkerhetsbältet, kartkameror, man byggde sådana här vägbubblor. Och man hade massmedia med sig som tog upp det här med jämna mellanrum. Man lyckades halvera trafikthjärdligheten med vidtagna åtgärder som var med. Och när det gäller det här så finns inte alls den medvetenheten till åtgärder. Vad tror du det beror på? Jag tror att det beror på att det krävs så väldigt, väldigt mycket och jag tror att det är allt från ut hur de är utbilda. Och, och jag har en idé om att man måste börja väldigt tidigt redan i skolan. Och där tror jag det är viktigt att eleverna man ökar elevernas sociala kompetens och förmåga att lösa mellanmänskliga problem. Och det ska inte vara att socialitet är ett särskilt ämne. Utan jag tänker att man får ha det i form av teamundervisning där man ägna sig åt personutveckling, kommunikation, livskriser där man berör
1: ämnen mobbing, låg självkänsla, acceptanism. Så att jobba, jobba med alltså psykisk hälsa inom skolan och social, sociala funktioner.
0: Precis. Och jag tror att det är grund att medveten göra saker och ting. Tittar vi bara på mobbningen till exempel som förekommer. så det är ju en allvarlig
1: sak. Ja, mycket allvarlig.
0: Jag tror att det är den lilla snöbollen på något sätt som kan komma i rullning redan där. Av de patienter jag har träffat så ja, gör alltid, man gör alltid en återblick eller ett svep över utan att fastna i detaljer hur, hur var din barndom uppväxt, hur upplevde du skolan, hur upplevde du arbetslivet. Här träffar jag på hur stark mobbing har påverkat de här personerna genom hela deras
1: livsverk. Så dramatiska händelser tidigare i livet eller svåra händelser har en en rot till som kan leda till suicidala tankar. Absolut. Om man pratar kring, har vi rätten till vårt eget
0: liv? Väldigt intressant fråga tycker jag. Och framförallt så kompliceras den bilden av att självmord har egentligen två dubbla funktioner. Det vanliga säger att man har en... Det befinner sig i en förtvivlad situation som man har en upplevelse av att det är omöjligt att lösa. Men samtidigt så ses självmordet som
1: det yttersta uttrycket för mänsklig frihet och bestämmande rätt. Så det finns den här dubbelheten här? Det finns den här dubbelheten
0: och det här måste man ta hänsyn till när man tar fram självmordspreventiva program så måste de här båda aspekterna belysa. Så det det ser man sällan.
1: Så vad tänker du att det är för aspekter?
0: Det kräver ju så att säga att det vanligaste om vi kopplar till obehandlade depressioner är ju att man upplever livet meningslöst just nu. Men det är inte lika med att livet är meningslöst. Utan jag brukar ge beskrivningen att depressionen är ett tillstånd på besök hos dig som färgar dina tankar och känslor. Och när vi får b- Så då ändras vi synsätt på det. Men hos den suicidala personen så sliter de här gränserna ihop.
1: Och just i den akuta fasen. Har du samtal med människor som har försökt att avsluta sitt liv men inte lyckats? Och hur de ser på det efteråt. Ja, och enligt många människor har jag
0: träffat. Och hade också fördelen under en period när akutpsykiatrin var kopplad till IVA. Ett genidrag egentligen. Att vi hade som uppgift att gå till IVA och ta det första samtalet där. Och där fångade vi upp väldigt väldigt många för oss okända personer som vi kunde erbjuda fortsatt
1: samtal. Mm. Hur kunde ett sådant samtal se ut? Det kan se ut på så sätt att man tar reda på vad var tankar känslor
0: i ditt handlingsögon. Det tänkte du. och Där får man en ganska klar bild tycker jag av en känslomässig blockering. där man bad det, det mest centrala är att komma ur den här jobbiga situationen och bli av med sin ångest. Och här tappar man sitt konsekvenstänkande. Allt fokuseras kring de här frågeställningarna att komma ur mitt lidande. Det
1: här finns väldigt sällan familj och barn och vad kommer det här att innebära för de som finns kvar. Så det blir en form av låsning i, i där i stunden där konsekvenstänkandet försvinner och problematiken blir så stor. Är det som att också hitta tankar som bekräftar att man kanske inte ska vara kvar längre att man är en börda belastning? Ja,
0: och det är ju en tungt depressionstänkande det vi kallar för nyhetsidéer att någonstans är man inte helt övertygad om att det här är rätt. Men då börjar man med, med en slags anledning för sina tankar. Där man till exempel kan tänka hur roligt är det för min familj att ha en sån här person som mig. Och hur roligt är det för mina barn att ha en mamma som aldrig orkar gå på tennismatch utan bara vi lika i sin säng. Och hur roligt är det för min man? Han förtjänar verkligen någon roligare än mig. Så där bygger man upp ett försvar på att legalisera sin handling så att den blir bli en någonstans. Och det,
1: det har med hela den här suicidala processen att göra och kallar ringhetsidéer. I den processen skulle man kunna säga att den, är, har legat, liksom den har legat och puttrat i personen eller kan den plötsligt dyka upp? Nej, det är ett förlopp i det här skedet.
0: Väldigt lite egentligen har med sysitalitet har lite med att göra att man vill dö. Utan man vill bort från det som är besvärligt
1: just nu. Man orkar inte bära det. Bort från det som är besvärligt just nu. Så det blir då lösningen för de här personerna med de tankarna. Precis. En svår fråga är vem ber ansvaret när det händer? Vi gör ju alla. Det här berör oss all. Och alla vi som
0: medmänniskor, professionella behandlare, vården är ett ansvar för det här. Hamnar man i den här myten så tydliggör den genom att fråga genom att en viss grupp människor anser att det är väldigt modigt att ta sitt liv. En annan grupp anser att det är väldigt fel. Och det är inget av dem utan det är en en djupt förtvivlad människa som inte ser någon annan lösning.
1: Som man skulle sammanfatta så handlar det väldigt mycket om psykisk ohälsa, obehandlade depressioner som utgör en stor del av de här suicidala tankarna som angår hela samhället och det jag hör också utifrån det du säger är att här behöver vi arbeta preventivt redan ifrån skolan med de sociala aspekterna, kunna kommunicera de mellanmänskliga frågorna och lösa det som dyker upp. Sen är det ju också naturligtvis en stor ekonomisk fråga. Det är också en politisk
0: fråga hur man fördelar sina resurser. Och psykiatrin har aldrig varit speciellt helt prioriterad. Det finns en en rangordning i vad som ligger lägst på vårdskalan. Och där handlar äldreomsorg och psykiatrin. Märkligt nog tycker jag.
1: Så hur skulle du eh, vilja se att politiker och, och andra ansvariga inom området skulle arbeta? För det
0: första eh, att se det som det stora folkhälsoproblem det faktiskt är. Man måste samverka mellan hälsovård och sjukvård att man högre tillgänglighet. Det måste bli ökad kvalitet både på medicinering och sociala insatser när det gäller behandling. Och framförallt uppföljning och att man har en rehabiliteringsplan. Speciellt när det gäller
1: unga människor. Så ett bredare samhälle, samarbete och framförallt också en uppföljning. Så att man följer upp dessa personer. Om vi ska titta lite... På möjligheterna och och framtiden kring det, vad ser du är möjligt? Utbildningsprogram i olika former och inte bara till vårdmänniskor.
0: Utan till de personerna och organisationerna som träffar de människorna. Jag tänker på präster, jag tänker på polis, jag tänker på sociala myndigheter. Du måste bredda den här kunskapen och, och psykiatrin måste bli mer säga, Men Har en större öppenhet i att dela med sig av behandlingsarbete. Koppla nya forskningsresultat inom det här till media. Få en en öppnare insyn i vad händer inom området. Och jag ser bara när jag tittar på det här med rätta lungor. Att stöd forskningen är ju inslag på tv med jämna mellanrum. Och det är galor där man samlar in pengar till olika ändamål. Men jag har aldrig sett att psykiatrin har figurerat i de sammanhangen. Ja, och jag noterade detta speciellt när han, Avicii, tog sitt liv. Vilken medial medial, reaktion, men inte så mycket på själva suicidaliteten- utan mer på hans tragiska liv och hur det skulle bli för hans föräldrar och så vidare- Jag brukar dra lite historik kring det här, kring 1900-talet, slutet på 1800-talet. Då var det ju de som överlevde ett självmordsförsök kunde ju få fängelse. Vad grundade man då detta på? Jo, kristendomen gör faktiskt ingen skillnad på budorden, du ska icke dräna. Det betyder att du behöver inte dräpa någon annan utan det var lika tungt att dräpa sig själv. Det är av sträffföreläggande.
1: Yeah. Och, och, och precis som man ser ingen skillnad, ett liv är ett liv och det ska icke tas av någon.
0: Precis,
1: och det är en av de få religionerna som
0: har det. Eftersom andra tycker att de som äger livet som människan är förvaltare av den gåvan. Och man kan liksom inte göra sig av dagar av någonting som man inte äger. Eller göra sig av med något man inte äger.
1: Så det är religionen har större
0: betydelse än man tror på.
1: Absolut och den har ju varit så framträdande tills vi blev ett sekulärt samhälle de samhällen som är sekulära. Men det lever ju kvar och precis som vi pratade om innan myten, myterna lever ju också kvar. Precis, jag försökte fundera, det är inte många skeenden som har
0: överlevt så länge som den här myten, Den har klarat sig.
1: Och det tror jag mycket, mycket beror på att vi inte pratar om det. Det som ligger i det fördolda.
0: Ja, för att det är skambelakt. Och när du sa att det hände någonting när någon kände i livet av sig. Och tänka på den här soldoktor Mikael. Hans fru tog ju livet av sig fast han var läkare. Men när det presenterades så, så var det väldigt synd om honom. Som, som skulle gå igenom det här drama och, och känna sig misslyckad och allt det här. Så att det beror också på hur man går in i saker och hur man där hade man ju världens chans att ta mycket skuld från honom. Och prata mer om diagnosen som bakomliggande orsak.
1: Absolut och jag tänker det är därför också det är så viktigt att ingången som vi pratar om just det här med obehandlade depressioner. Att det finns en stor ingång till att prata om frågan.
0: Vi är ju väldigt försiktiga som folkslag vilket är hämmande i de här situationerna när vi, vi, vi har en liten överläggning med oss själva. Man kan väl inte fråga. Tänk om han tar det illa upp. och Där tar vi ju
1: ansvar för någonting som inte är vårt ansvar. Om en person tar det illa upp. De säga det då? Ja, det här modet saknas att faktiskt interfera. och alltså gå in i, i, och, och fråga hur mår du egentligen? Hur står det till?
0: Eller säga att du inte mår bra. Hur är det egentligen? Men vi tar ju den här förfärliga hänsynen hela tiden. Och det tror jag är just i behandlingssammanhang. Jätteviktigt. Du träffar en ångestladdad person som är regnfärdig. Och de orkar inte de här inlindande hänsynsfrågorna. De vill ha raka korta frågor som kräver korta svar. Har du tänkt ta livet av dig? Ja eller nej, svarar man på det. Har du funderat på hur du ska göra? Ja, det har jag gjort. Alltså, konkret det är en som upplever fråganlända att patienten upplever en oerhört
1: lättnad när någon rör vid det mest förbjudna. Så det kräver en del av vårdpersonalen att våga ställa de här frågorna, att också ha utbildning för att göra det och att inte vända bort blicken utan våga se.
0: Och det här är väl kännpunkten i mina föreläsningar, att vad är det värsta som kan hända? Jo, att man blir avvisad. Det som har slagit
1: sig själv under det här långa, långa arbetet är lättheten att få svar. Och det bästa som kan hända är ju att man faktiskt fångar upp någon som sitter med suicidala tankar.
0: Precis. Och det gör man bara genom att gå pang på rödbätan, inte snurra runt.
1: För där ger de upp, de tappar andan, de orkar inte. Nej, det handlar ju också om att bli sedd i sin problematik. Exakt. Och det är så viktigt, precis det du säger, att bli
0: sedd i sin problematik. Det var ett kärnfullt uttryck, du ska spara. jag har haft tusentals människor som jag har träffat. Men jag har haft förmånen att träffa en del av dem efter avslutat behandlingsarbete. Klocka tillbaka dem efter ett år. Det ingår inte alls i någon behandling att göra det. Men men min nyfikenhet och kunskapskörst har drivit mig till det. Och jag har ställt frågan, om du blickar tillbaka på den här dagen och den här perioden idag. Vad är det du känner och tänker? Jag kan säga att sju av tio har svarat ungefär likadant. Jag fattar inte att jag har tänkt de här tankarna. Jag fattar inte att jag, inte, att jag liksom bara kunde strunta i mina barns framtid eller hur min man skulle uppleva det här och för att inte prata om mamma. Det känns helt främmande att den här tanken har befunnit sig i mitt huvud och att jag har varit i stånd att ställa till en katastrof.
1: Utgivare av denna podd är kompetenttjänst. Ett utbildningsföretag som erbjuder utbildningar och föreläsningar för fortbildning inom offentlig sektor. Så missa inte den korta versionen av detta avsnitt för ännu mer tips och kunskap.